0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Eu começo esse episódio explicando um termo, um conceito que eu utilizo muito nas minhas expressões, nos meus diálogos, quando eu quero tentar explanar, falar algo sobre alguma ideia ou sobre alguma teoria. Olha só, principalmente no episódio de ontem, eu utilizei muito o termo plasmar. O que, que significa isso? Eu lembro que eu cheguei a falar sobre, olha, tomem cuidado para não, não plasmar os problemas, não plasmar os acontecimentos ali mais angusti angustiantes, não plasmar principalmente problemas relacionados com mercúrio retrógrado. Plasmar é um verbo, é um verbo que nos fala sobre a ação de moldar alguma coisa, ou então a ação de atribuir formato a algo, então moldar algo, formar algo, modelar algo. Então quando eu falo assim plasmem os seus sonhos, vamos plasmar os nossos sonhos, então é vamos dar forma para os nossos sonhos, vamos fazer acontecer, vamos modelar os nossos desejos, vamos dar forma para uma escultura, por exemplo, nós utilizamos muito a ideia do plasmar, esse conceito, justamente na ação de moldar, seja um gesso, uma argila, um barro, então pensa que a gente pega uma terra e nós vamos plasmar ali uma escultura, esse plasmar é moldar essa massinha até transformar essa argila, essa terra em algo que eu desejo, então quando eu falo para vocês, olhem, tomem cuidado para não plasmar acontecimentos ruins, é para não formar, para não moldarem na vida de vocês acontecimentos que sejam mais angustiantes, simplesmente porque existe ali o anúncio de um aspecto mais desafiador no céu, tá bom? Ficou claro? Eu recebi essa pergunta de uma seguidora e eu disse que eu iria explicar aqui nos nossos episódios cotidianos para que essa informação servisse de entendimento para os demais ouvintes tá bem? Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, me manda pelo Instagram, arroba astrologitag. Eu fico extremamente contente em receber o feedback de vocês e poder usar um questionamento que talvez você pense que seja só seu, mas pode ajudar muitas outras pessoas aqui no nosso canal. Lembrem que o céu do momento, além de falar de astrologia, ele tem a intenção de trazer principalmente uma expansão de consciência, um desenvolvimento do nosso ser, seja através de um pequeno conceito ou de coisas muito maiores. Então vamos lá, meu nome é Guilherme Schultz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então vamos lá, hoje é dia 2 de março de 2020, nós temos um aspecto bem interessante acontecendo no céu, uma quadratura entre a lua e o Sol, e isso anuncia o ingresso da Lua em uma nova fase, em uma fase crescente. Nós acabamos de passar, a Lua acabou de passar uma semana ali em sua fase nova, onde nos fala de uma fase muito mais introspectiva, voltada para reflexão, voltada para a observação das minhas sementes, das minhas ideias, principalmente no campo ali mental, no campo das teorias, no campo das ideias, e a partir de agora, na fase crescente, é momento de colocar essas sementes em terra e começar a fazer a manutenção dessa terra, começar a fazer o cuidado, começar a fazer ali todo um processo de fertilização, de adubação, realmente arregaçar as mangas e fazer os nossos desejos acontecerem. Tem muitos teóricos e muitos astrólogos também que consideram a fase da Lua Nova como uma fase de já colocar as sementes em terra. Eu acho que assim, lembra? A Lua vai ganhando cada vez mais mais luz, vai ganhando cada vez mais brilho em sua fase nova, no, principalmente no comecinho dessa semana, nos primeiros dias da fase nova, a gente tem que ter uma relação de mais introspecção mesmo, de voltar para nós, de analisar essas sementes, para que depois realmente nós pegamos essas sementes, colocamos ali em terra para poder plasmar os nossos desejos, os nossos objetivos para esse mês. Tá bem? Então nós observamos essa fase crescente, um movimento justamente disso, fazer a coisa acontecer, fazer os nossos desejos ganharem forma, fazer as nossas metas, os nossos objetivos ganharem consistência, ganharem cada vez mais estrutura. Isso só acontece através do suor, do nosso trabalho, do suor das nossas ações e dos nossos movimentos, e lembrem aqui de forma assertiva, de forma direta. Quando nós observamos uma fase crescente dentro do signo de gêmeos, é um momento muito legal para buscar informações, buscar por curiosidades que podem me ajudar a fazer a coisa acontecer com mais facilidade. Peda, eu quero buscar por esse objetivo, mas me falta conteúdo, me falta informação, deixa eu buscar informação. Seja de forma trivial, em uma pergunta, em uma conversa, aqui em um bate-papo com pessoas ao meu redor que me cercam, ou seja, por pesquisa de internet, por leitura de livros, leitura de jornais, mas ir em busca de conteúdos para fazer com que isso aconteça. Então, quando nós observamos essa energia de gêmeos apadrinhando essa fase crescente, é momento de se dividir em várias partes. Lembra? Cheguei a falar isso no episódio anterior. Se dividir em várias parcelas e cada uma dessas parcelas buscar por conteúdos, buscar por conhecimentos e depois unir todas essas energias, unir essa força compartilhada e fazer o objetivo acontecer. Gui, não entendi... Me explica melhor isso daqui. Pensa no mercúrio. Lembra aquele termômetro para quem já é mais antigo, tá bom, gente? Lembra daquele termômetro que quebrava, que a gente colocava, que realmente tinha é, é, mercúrio dentro do seu, da sua formulação? Que quando quebrava, nós observávamos ali toda aquela estrutura, todo o mercúrio separado em várias gotinhas. Quando nós aglomerávamos todas essas gotinhas de novo um centro, elas se constituíam em um só. Mas se eu apertasse aquela, aquela bolinha de mercúrio, elas se dividir de novo em várias partes. E Mercúrio, quando nós fazemos ali uma relação, é justamente o planeta que rege gêmeos, e nos fala disso, de uma divisão, de nos dividir, buscar por conteúdos, buscar por informações, e depois a ideia seria se aglomerar, unir as forças, juntar todas essas forças para fazer algo acontecer, para fazer aqui nessa fase crescente algo ganhar forma. Não esqueçam que nós estamos vulneráveis ali à perca de foco, a uma perca de, de objetivo, o que, que eu estou fazendo, o que, que eu tenho que fazer mesmo, quais são as nossas prioridades, na verdade. Qual é a nossa prioridade? Não existe prioridades. Qual é a minha prioridade? É uma só, que eu tenho que começar ali, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer do meu dia, eu vou levar até o final, eu vou finalizar esse processo. Normalmente o Luiz Gêmeos pode perder ali realmente um ponto de atenção, pode acabar dissipando o seu foco e não conseguir concluir um objetivo ou finalizar uma ação. Então, pera, qual é a minha prioridade? com essa semente que eu coloquei aí na terra. O que, que eu preciso fazer todos os dias para que isso aconteça? No começo do dia, minha primeira tarefa, minha primeira ação, não a última do dia, não aquela que eu vou lembrar de ver antes de dormir, não, a primeira tarefa do meu acordar. O que, que eu preciso fazer para criar ainda mais consistência e disciplina na minha vida? Tá bem? Essa lua em gêmeos pode afetar ali, trazer uma maior instabilidade, mas não deixa de ser uma, um processo, uma possibilidade de aprendizado. Agora, gente, o mau aspecto entre lua e sol, essa coisa artuda, pode afetar a nossa vitalidade, pode deixar o corpo ali mais molenga, sentir ali realmente um corpo mais fraco, um entusiasmo mais afetado, o nosso brilho também afetado. É um dia que pode carregar um peso um pouquinho maior. Sabe aquela coisa de pós-carnaval? Nossa, parece que eu tô moído, parece que passou um trator ali por cima de mim. Sim, aspectos ali desafiadores entre planetas que são luminares, na verdade, que falam das nossas vitalidades, das nossas fontes de vida, quando em mau aspecto pode trazer uma sensação de mais cansaço, de mais fadiga, de falta de vida. Então, respirem bem, se alimentem bem, descansem bem. Ainda mais quem está escutando esse áudio a partir do primeiro momento da manhã. Cuidado com alimentos que minam a minha energia, cuidados com alimentos que me deixam ainda mais uma letargia, aproveitem alimentos que me tragam uma empolgação, que me tragam ali um desenvolvimento que realmente me, me traz essa energia, esse recarregar, essa sensação de vida. Bom, estou bem para poder fazer as coisas acontecerem, para poder seguir o meu caminho com propósito, tá bem? Pode ser um momento ali também de mais sensibilidade, mau aspecto da lua com o sol, pode ser que nós estejamos também muito afetados com todas as energias que nos cercam, com as atmosferas que nos cercam. Agora, olha que interessante, e eu vou compartilhar esse vídeo lá no meu Instagram. Eu vou compartilhar já, dê uma olhadinha, é um vídeo de um, de um canal do YouTube chamado A Casa do Saber, e nós vamos falar sobre um, um vídeo que acabou de ser postado, que eu mandei já para todos os meus familiares, para os meus alunos do curso de Astrologia e Autoconhecimento, para os meus amigos mais íntimos, mas eu quero dividir com vocês porque eu acho muito pertinente para o momento. O nome do vídeo é Indecisões, Dúvidas... Como Escolher, do Luiz Hans... Esse cara é sensacional, eu sou um bom aquariano, gente, preciso de comprovações mais científicas, eu preciso de bases ali com mais apoio de pés no chão, não dá para ficar muito só no solo esoterismo, para mim, tá bom? Não dá para ficar muito viajando, não dá para entrar em uma, por exemplo, uma astrologia ali especulativa, eu preciso de algo mais concreto. Tanto que a minha última formação é de astrologia científica, né? Mas aqui, eh, esse vídeo do Luiz Hans, ele é incrível. É importante que veja o vídeo por inteiro, tá bom, gente? Mas é claro que aqui eu não consigo explicar de uma forma tão contundente, tão profunda quanto ele, mas ele deixa no finalzinho do vídeo quatro dicas. Quatro dicas que nós possamos tomar ali quando temos indecisões de pequenas ou médias coisas do nosso cotidiano. Pense, entendam bem, pequenas ou médias coisas. Para as indecisões de grande importância, como vida e morte, isso requer estudo, requer aprofundamento. Mas quando são coisas triviais, principalmente aqui nessa energia de Lua em Gêmeos, ele traz quatro dicas que podem ser muito interessantes para que nós possamos tomar uma decisão. A primeira delas é reduza o maior número possível de possibilidades, de opções que nós temos ali quando precisamos tomar uma decisão. O que comer? Reduza ao máximo o número de possibilidades, de opções do que comer para que eu possa fazer uma escolha. E mais do que isso, nós temos que ter coragem de, além de reduzir o número de alternativas, poder escolher uma entre essas alternativas. É isso que acaba nos afetando muito, gente. Nós temos ali um cardápio de opções de todos os sentidos, tá? Nos relacionamentos com os aplicativos, quando a gente pensa em conteúdos ao que estudar, em vídeos do que assistir no YouTube. Quem já não ficou numa indecisão gigantesca, puxando histórico e não conseguindo escolher um, um vídeo sequer, porque tem tantas opções interessantes, tem tantas opções legais, e aqui a primeira dica é reduza o número de alternativas vocês vão ver nesse vídeo a explicação deles com a pesquisa da geleia que é sensacional eu deixo para que vocês assistam o segundo a segunda dica aqui muito interessante é não busque o melhor isso mesmo gente não busque o melhor assim que encontrar uma boa alternativa escolha por essa ou, ou opte por essa nós temos aquela relação de que o ótimo é o inimigo do bom então encontrou uma alternativa que é boa o suficiente, escolha essa e não se pergunte mais de e se, e se eu tivesse escolhido uma outra alternativa? Não, escolhi esse caminho, é isso que eu vou tomar. Eu falo isso muito para os meus alunos, de que, imagina, se eu, tô, se eu fiz uma opção, se eu fiz uma escolha de pegar um ônibus em um ponto que está mais distante, não adianta ficar olhando para trás para ver se o ônibus passa, porque isso só vai me trazer frustração. Esse e se si? não vai mudar a ideia de que eu não vou poder pegar esse ônibus mais porque eu fiz uma outra escolha. Então, tomou a escolha, segue direto, segue em frente. Tá bem? A terceira dica, olha que incrível. Se houver um empate, mesmo depois dessas duas ali dicas anteriores, houver um empate, considere que qualquer uma das escolhas, qualquer uma das suas decisões, vão ser uma escolha de aprendizado e de experimento. Bom, se está acontecendo um empate, as duas são tão boas quanto, as duas são tão interessantes quanto. Qualquer uma das duas que eu escolher vai ser justamente ali para que eu possa aprender, para que no mínimo seja uma experiência, seja ali um campo de aprendizado nessa escolha, nessa opção que foi dita tá bem? E por último, olha que legal, ele sugere uma ideia mais uma vez, para pequenas, para coisas de pequenas e médias importâncias, tá bom? Ele sugere a ideia de, é, até uma dica divertida, o Luiz fala, a ideia de escolher, fazer uma decisão por uma superstição, ou seja, ah, é, eu vou escolher o que tiver a cor mais clara, eu vou escolher o que começar com um D, eu vou, então, fazer uma brincadeira, pensa em um ritual, eu tenho um muito isso, tá bom, gente? Quando eu tô numa indecisão muito grande, eu fecho. Ainda, eu tenho, eu venho de família oraculista, né? Minha mãe é uma grande oraculista, então desde muito novo eu aprendi que é fecha os olhos, vamos lá, o que tiver que escolher vai ser aquilo que, que, que vem como um caminho de aprendizado. E sempre foi muito divertido essas escolhas. Então é isso que muitas vezes eu faço. Que festa eu vou, eu vou pra essa. Ou então eu tenho uma brincadeira que eu faço também de colocar nomes em vários papéis, várias opções em papéis, fechar, é, embadalhar, jogar esses papéis no chão, o primeiro que eu pegar, o termo que vir, é a opção que eu vou escolher, eu deixei nas mãos de algo mais supersticioso, eu deixei de uma forma mais divertida, mais leve, tá bom? Porque não se esqueçam, as nossas indecisões e as nossas dúvidas não só criam angústia para nós, mas criam angústias para as pessoas que nos cercam, sejam aquelas que estão nos esperando por algum motivo, sejam... Seja um vendedor, seja uma pessoa que quer comprar algo, seja uma pessoa que está ali ao seu lado de uma forma muito trivial, mas gera angústia para todas as pessoas. Eu passei esses vídeos principalmente para os meus alunos, ressaltando a ideia das indecisões de Libra e de Gêmeos, tá bem? Meus amores, como eu sempre digo, compartilhem esse episódio com as pessoas que lhes são queridas, lhes são amadas, esse episódio está incrível, lembra de compartilhar lá no Instagram, a partir de agora nós temos os episódios do podcast do Céu do Momento em três plataformas, Spotify, Deezer e Apple, tá bem? Muito obrigado a todos os seguidores que mandaram mensagens incessantes para que eu começasse a publicar em outras plataformas e eu tomei coragem e fiz a coisa acontecer, tá certo? Eu espero que vocês também possam tomar coragem para fazer algumas coisas na vida de vocês acontecerem e trazer ainda mais harmonia, trazer ainda mais benefícios por conta dessas condutas. Como eu sempre digo, que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!